0: Buonasera a tutti, archeologia di genere, Genere, ovviamente parliamo di un'archeologia che è di origine tutto sommato recente rispetto alle classiche, l'egittologia, anche la stessa etruscologia, l'archeologia di genere è una branca dell'archeologia che appunto si incentra sulla figura della donna, E dato che ho citato l'etruscologia parliamo appunto della femminilità e della figura della donna in ambito etrusco perché eh, tecnicamente c'è lo stereotipo eh, dovuto anche ai classici greci e latini in cui appunto la figura della donna è una figura licenziosa, eh, una figura eh, soprattutto etrusca e licenziosa una che si ubriaca Eh, la vedremo insieme ho delle citazioni eh, stasera che vi leggerò e ehm, vorrei far vedere come in effetti questo modo di vedere greco e romano fosse una visione non solo distorta ma una visione che purtroppo avevano anche per le spartane sappiamo tutti che eh, le spartane erano tra greche e le donne più libere perché eh, erano emancipate a tutti gli effetti rispetto eh, alla loro controparte maschile, non erano sottomesse all'uomo che fosse il marito, il padre e avevano eh, tutto sommato possibilità come per esempio fare sport, praticare sport, uscire di casa. Se vi ricordate eh, le donne greche avevano i loro ginecei, cioè eh, degli ambienti domestici di casa dove loro stavano prende in eterno, non uscivano se non accompagnate eh, da una figura maschile e eh, soltanto probabilmente per alcune festività, quindi erano per lo più chiuse in casa, mentre appunto eh, non avevano diritto di voto, erano quasi alla stregua degli schiavi, se mi permettete, ovviamente questa è un'esagerazione da parte mia. Però, ecco, figure quali eh, donne più libere nell'antichità ci sono state anche Le stesse donne, diciamo persiane, o anche le stesse egizie, ok? Hanno più libertà rispetto che eh, romane di età repubblicana e, appunto, greche che non fossero spartane. Quindi, eh, oggi si parla di questo modo sbagliato che eh, gli autori classici ci hanno mostrato di queste donne straniere che. Uh, non avevano la loro stessa cultura e forse era anche meglio così se mi permettete e diciamo come scrittori tra il IV e il terzo secolo stiamo parlando di gente tipo Aristotele, ragazzi uh, diceste come uh, per esempio uh, gli etruschi pranzano giacendo con uh, l- le loro donne uh, sotto i loro mantelli quindi l'idea del eh, banchetto etrusco, quindi la donna a banchetto con l'uomo, vista in una maniera anche licenziosa, un po' sporca, eh, da parte di Aristotele, come anche, eh, dice lo stesso autore greco, anche lui del IV secolo, eh, Teopompo. Theopom- eh, ha un nome orribile questo autore. Vi cito: e lui era un moralista, un pervenista. Era una persona anche molto maldicente, perché alcune cose probabilmente manco le aveva viste di persona, per farvi capire. Però, ecco, eh, immaginatevi il mood, queste sono le sue parole. Era costume per gli etruschi avere donne in comune, che se fossero sportive eh, da sole, quindi praticassero lo sport da sole... O con uomini senza pudore in pubblico, che, so- che fossero abituati a stare vicini non al marito, eh, ma ad estranei a banchetto, che brindassero ad est- alla salute gli estranei durante appunto i pasti, e eh, fossero bellissime e fortissime bevitrici, e avessero l'usanza di allevare i figli in comune, non dicendo loro di chi era il loro padre. Questo è quello che dice. Pompo E diciamo che questa visione, a tutti gli effetti, greca della figura etrusca, eh, della donna etrusca, ha parecchi errori di base, dovuti appunto a un perbenismo sbagliato. Tra le altre cose, se mi permettete, l'usanza di educare eh, i figli tutti insieme era quasi quasi di più... Spartana, se avete presente? C'era la, geru- cioè, la gerusia degli anziani, c'era poi anche il gruppo dei bambini, cioè parte era fatta a gruppi anche non solo sociali ma anche di età. Quindi c'era la, diciamo il gruppo giovanile dove i bambini venivano educati eh, all'arte della guerra, c'era il gruppo dei soldati, cioè era proprio una, anche la gerusia, il gruppo degli anziani. Il, diciamo, il mondo etrusco non risulta, almeno dalle da tracce che abbiamo noi archeologi, e anche da eh, ciò che... Possiamo dire che gli etruschi hanno parlato di loro perché non hanno scritto di loro, però no, ecco, non ci risulta questo fatto di eh, educare i figli senza dire chi era loro il padre. Ecco, questa è una, un po' un'esagerazione, cosa che non veniva fatta neanche dalle spartane, cioè a Sparta comunque si sapeva chi era il padre dei figli. Però ecco, ehm, non è l'unico concetto in questa frase eh, di Teopombo sbagliata perché partiamo dall'usanza di avere donne in comune. Le donne in comune, ragazzi, sì, c'erano. Erano donne che erano a banchetto e vengono chiamate etere. Cioè sono chiave, prigioniere di guerra, straniere, eh, che direttavano i banchettanti eh, con musica, con attività extracubricolari, diremmo noi, durante appunto i banchetti. Ci sono scene in cui appunto banchetti etruschi tendono a sfacciolare un pochino, ma la donna etrusca, sinceramente parlando, aveva un forte senso di legame familiare e eh, gli etruschi in generale avevano un forte senso di legame familiare eh, e non, eh, non avevano la tendenza a condividersi e condividere eh, i loro mariti ecco, in giro. Non, non funzionava probabilmente così, però giustamente, ehm, moralista, perbenista, il nostro Teopompo doveva dare delle accuse in giro. E questo, queste mie affermazioni, tra le altre cose, si confermano per quanto riguarda l'essere comunque legati in ambito familiare... Per esempio dal sarcofago degli sposi dove vediamo marito e moglie che sono abbracciati sul triclinio, sul lettino per banchettare, non so se tu Gaetano è presente. Comunque ci sono queste figure sdraiate e uh, si vede come lui abbraccia lei in un certo senso, cioè non, non c'è un voler far corna, ecco. Cioè, quindi per far capire un po' la tipologia, non... forse erano, era lui che aveva dei problemi, non tanto le tusche. Poi c'è il fatto che dice che fossero donne di sport, non vedo nulla di male perché sia eh, le spartane appunto praticavano eh, la corsa eh, o comunque l'atletica, tra tra le altre cose eh, l'idea della donna che si allenava era una buona idea perché se la figura dell'uomo moriva la donna doveva saper difendere poi la città, se muoiono tutti gli uomini ci deve essere qualcuno che difende eh, vecchi e bambini a un certo senso e non solo che mi risulti ehm, l'uso del palestra diciamo così era in vigore anche eh, in Tracia in terra di Tracia cosa che appunto tra le altre cose i nostri amatissimi eh, greci eh, tipo Atene eccetera eccetera eh, ritenevano quelle terre come terre barbare giustamente se non sei come i greci classici o come i romani repubblicani, sei un barbaro. Eh, l'idea appunto degli autori antichi è che se non eri come loro, eri un barbaro. Un barbaro, uno svergognato, un licenzioso, eccetera, eccetera. È un principio che purtroppo c'è ancora oggi. Se tu non hai stessa eh, il mio stesso modo di ragionare, non è perché è una cultura diversa o ci sono caratteristiche diverse, comportamentali, ma eh, sei tu che sei quello sbagliato. Non c'è, molto spesso, ancora oggi, il dialogo è un uh, bene raro da trovare, ma questo non, uh, purtroppo è in tutti i tempi, il dialogo è qualcosa veramente difficile da avere. E un'altra cosa appunto che il nostro Teopompo dice è sì, appunto facevano palestra e uh, lo facevano con uomini anche in nude in pubblico. Allora, c'è un problema di fondo. Intanto, vi spiego il fatto che eh, l'essere nudi, messo in relazione a quello che dice il nostro eh, Teopompo, e sapendo appunto di come il nostro... Rig, buonasera, Eh, benvenuto, benvenuta. Come dice il nostro Teopompo, dice... Beh, eh, tecnicamente parlando, non sono come le donne greche... Le donne greche erano ipercoperte. Quindi, un Pompo, hai visto le donne etrusche nude o eh, ti è stato detto, tra le altre cose, perché viaggiare comunque al tempo era più probabile che lui avesse ricevuto delle voci, che le avesse viste in maniera auto, autoptica, come si dice, con occhi suoi, era più probabile che gli fosse stato detto, ma è perché era mezzo... Cioè, anche io per lui ero nuda, eh. Io così, così ero nuda. Quindi, tecnicamente parlando, cosa intendi tu per nudo? E tra le altre cose, io vi vorrei ricordare, anche se molto più avanti nel tempo, però ci fa comunque riflettere sul mood, il mosaico delle palestrite nella villa del Casale a Piazza Armerina. Lo stavo dicendo un po' in Piazza Romerina, che, che so, mi sono diventata in inglese tutta un attimo. E giravano solo le notizie dei cugini, esattamente Kyle, non, io non mi fiderei dei cugini. Quindi le visioni di comunque attività ginniche eh, svolte da figure femminili e di veri e propri agoni sportivi femminili eh, c'era nell'antichità. E eh, vi ripeto, Tracia, Sparta, perché giudichi le etrusche? Perché, perché sì perché lui era teocompo, è una disserzione contro di lui? No, non sarà soltanto una disserzione contro di lui, tranquilli, è un, io parlo in generale, comunque. Ehm, altro punto da fatare del dialogo però di questo individuo, perché va fatto, ok? va fatto, io vi, vi porto dati, poi ovviamente, libri anche di contestare perché ci sta. Altro punto eh, che lui appunto riferisce è a quello di appunto non rimanere vicine a banchetto eh, con il loro marito, ma eh, sdraiarsi o comunque stare vicine anche ad altre figure maschili. Ora, i banchetti etruschi non erano banchetti, diciamo così, facciamo mega party, ok? Non è il party all'americana. Di solito chi era nei banchetti erano parenti, amici stretti, tra le altre cose, o futuri personaggi con cui avere magari relazione di alleanze politiche, eccetera eccetera. Quindi, eh, tecnicamente la donna etrusca se si sdraiava fianco del fratello, che invece di stare col marito, Dio santo, eh Okay, non, non è che si era sdraiata con il primo che capitava, anche perché dovete sapere, e questo è un modus di ragionare eh, della scuola eh, di pensiero di Bologna, che eh, appunto anche i banchetti fossero a scopi rituali, quindi il banchetto si faceva per onorare magari i parenti eh, in comune o... Eh, magari per qualche festività del signore della casa e quindi comunque c'era un un rapporto stretto tra i banchettanti non non era veramente il primo che capitava Dio santo, io non mi farei problema cioè ragazzi immaginatevi voi a casa vostra sul divano con a fianco il vostro migliore amico e a fianco vostra sorella, fratello eccetera eccetera cioè tra amici non non c'è nessun problema Cose che invece, ripeto, i greci avevano proprio un'area separata per le donne e loro dovevano stare soltanto in quell'area della casa. Cioè, erano loro i malati in realtà, non tanto gli etruschi, eh? Cioè, dici, che Dio santo, sono segregati in casa, chiamati i carabinieri, cioè, non stavano bene. E lo stesso anche i romani, eh? Perché io dico i greci, perché c'ero appunto con Teoponco, ma anche i romani, cattore del Censore, tra le altre cose... Criticano anche, appunto, Catone il Censore e i romani usano il termine, un termine molto brutto eh, per definire le tusche, le definiscono lupe. Per chi dice, vabbè, l'animale che c'è di male, no, c'è il fatto che il termine lupo, in un certo qual modo, si rifaceva alla figura della prostituta. La lupa era la prostituta, Eh, i lupercali, infatti, erano i bordelli e anche di bassa lega, tra le altre cose, quindi... Però, cioè, le donne etrusche erano lupe, però durante la vita di Catone il Censore, a un certo punto siamo ovviamente in età repubblicana, succede lo sciopero delle donne e delle matrone romane perché gli gira la scatola e che comunque le colleghe etrusche erano tranquille, potevano uscire, andare a trovare le amiche, eh, pigliarsi un caffè al bar, che okay? non c'era il caffè però capitemi che intendo, e loro dovevano stare chiuse in casa a badare i figli e basta. Cioè, stavano lì a, ad annoiarsi. Le, cioè, non potevi manco fare cose con gli schiavi che se ti beccava tuo marito ti faceva ti ammazzava. Cioè, per dire, lascia, Gato, lasciale andare. Cioè, e ci fu un, una, proprio una disserzione di Catone su queste figure di matrone romane che si erano ribellate. Consiglio, perché è curioso, consiglio di leggere, di vedere un po' questa storia perché fa anche abbastanza ridere. Cioè stava rischiando il linciaggio giocato nel censone in quel periodo Ha rischiato veramente che La moglie lo stava sbattendo fuori di casa Però vabbè Quindi ultime cose Erano bevitrici E stavano a banchetto Sì perché c'è differenza Tra il banchetto etrusco Che è appunto un rituale Della famiglia nobile Ricca dell'elite E che comprende quindi tutta la famiglia E il simposio greco Il simposio greco era eh, la cricca degli amici del marito che si riuniva la sera invece di vedere la partita, permettetemi ovviamente questi parallelismi un po' brutti, invece di prendersi o di giocare a poker, la sera stavano lì e parlavano di politica mentre si ubriacavano, poi c'erano, una... perché anche loro avevano le terre, tra le altre cose, anche i greci avevano le terre e anche i romani, però eh, sono due tipologie differenti, c'è il banchetto etrusco in Toscana, in tu... neanche in Toscana in Etruria, diciamo le cose come stanno, e poi c'era il simposio in Grecia e Magno-Grecia, ok? Quindi, per dire cos'altro manca, non lo so, vabbè, il fatto dei figli eh, in comune, ve l'ho già detto, non c'entra nulla, e e brindare a chi si vuole, perché, scusa, sei a una festa, ok? Ovviamente voi mi direte, sì, ma erano tempi differenti, tu ora ce lo stai mettendo in visione moderna. Però è per farvi capire che le donne etrusche erano emancipate, quindi tecnicamente sì, dici la visione greca non è la visione etrusca, tu non puoi dare occhi, lo so ragazzi, però vi sto facendo capire in realtà come in realtà spartane etrusche e non solo, in realtà ve l'ho già detto anche egizie e persiane erano molto più libere rispetto al mondo classico che però è sempre visto come il migliore, quindi io sto facendo un ribaltamento e un... È una parodia anche per questo. Quindi stavo dicendo, eh, il brindare a chi si vuole. Ma ah, perché scusa, tu hai un banchetto rituale con la tua famiglia, magari con eh, amici intimi e tu brindi alla vita. Ovviamente magari i tuoi amici hanno detto eh, lunga vita a tuo marito, per esempio tu brindi loro. È normale. Perché la donna non può bere e non può brindare in maniera tale anche da creare appunto legami. Di alleanza, veramente la figura della donna etrusca, ragazzi, è la figura che fa da ponte tantissimo per quanto riguarda il creare alleanze politiche, commerciali, eh, familiari in una maniera assurda, vedremo. Quindi, c'erano tutti questi, questi dettagli che giustamente gli autori antichi, sia greci che appunto Cato nel censore, quindi romani, avevano e vedevano in maniera per loro ovviamente corretta, per noi dopo anni, in maniera magari sbagliata, ma tra magari altri cent'anni non sarà più così e avranno di nuovo ragione loro, non si sa. Però il concetto rimane uguale, la donna etrusca, che comunque il nostro amico Teopompo eh, ci espone, è una donna molto, molto all'avanguardia, molto libera, da ogni sorta di catene e di sottomissioni, è una donna che è ovviamente una donna d'elite, ok? Perché giustamente il nostro Teo Pompo dice stanno sempre a banchetto, eh, c'è un problema. O comunque si curano molto la loro bellezza e fanno attività fisica. Teo Pompo c'è un problema, tu stai calcolando le donne soltanto principesse, quindi stiamo parlando dell'elite, ma non è che tutte le etrusche avevano tempo per poter dedicare, non lo so, ore e ore a preparare banchetti. Cioè, um, voi sapete meglio di me che c'è tutta una parte di cultura, che è non la cultura d'élite etrusca, che a noi c'è sconosciuta. Tutte le classi subalterne, la servitù, gli schiavi, gli stranieri, sono molto, molto, diciamo, più in ombra rispetto alle figure di sticco che qua e là spuntano nel, nella storia etrusca. Quindi c'è anche questo problema di fondo che non viene calcolato e che in realtà persiste. Quindi c'è anche questo. E, ah, ecco, stavo per dimenticare anche una cosa importante. La figura dell'etrusco e della cultura etrusca e delle etrusche e anche importante perché queste figure di donne avevano anche, oltre a essere delle belle figliole, che sono sempre belle figliole, avevano anche eh, libertà per quanto riguarda il loro, eh, i loro averi e il, lo- il loro modo di vivere. Qual era l'altro? l'altra cosa che faceva arrabbiare le romane e volevano prendere, come ho già detto, vo- volevano far. Eh, Morire in maniera brutta il nostro Catone? Per quale motivo c'era così tanto astio per i modi invece greci e romani da parte di queste figure femminili rispetto ovviamente a quelle etrusche? Perché le donne etrusche non erano soggette alla figura maschile, come abbiamo già già detto, per quanto riguarda padre o marito, quindi erano libere e potevano comprare vendere proprietà, potevano ereditare beni da parte della, del padre e potevano creare, un diciamo, come si dice, andare dal notario e fare in modo che i loro successori avessero eredità. Quindi, tecnicamente parlando, erano libere, erano libere, non erano delle macchie in colori, ma ecco, potevano lasciare l'eredità, potevano ricevere eredità Potevano avere un ruolo um, per quanto riguarda anche il desiderio di creare o di preparare giochi pubblici. Potevano andare a vedere i giochi pubblici, potevano andare a vedere gli spettacoli, eh, potevano ereditare il nome paterno, il nome della gens, della famiglia, e il loro nome poteva rimanere, diciamo, nel nome completo dei loro figli. Dovete sapere, vi faccio questa piccola, diciamo così, vi do questa piccola base di epigrafia etrusca, dovete sapere che per quanto riguarda i nomi etruschi eh, abbiamo la classica formula a tre nomi, l'abbiamo anche nei romani ragazzi, nomen, prenomen e cognomen, quindi nomignolo, nome proprio e nome della famiglia, ok? Caio Giulio Cesare per esempio, ok? Le etrusche potevano avere questa formula a tre nomi, quindi ereditare il gentilizio della famiglia, quindi poter portare e illustrare in un certo qual modo il loro legame e i loro antenati, e dall'altra parte potevano eh, magari i loro figli avere la formula a cinque nomi, che vuol dire... Vuol dire che oltre al nomen, prenomen e cognomen, quelli che ho già detto già prima, quindi nome proprio, nomignolo e cognome, diciamo, della famiglia, gentilizio, poteva esserci anche il nome del padre e anche il nome della madre. E ragazzi, eh, primamente mi pare che sono le ultime leggi italiane di qualche tempo fa che anche ora il cognome della mamma può rimanere nel nome del, del figlio, cioè... Quello che gli etruschi, avevano, e gli etruschi avevano già inventato secoli fa, noi lo stiamo riportando in auge ora. Quindi per farvi capire, ora posso, per esempio i figli possono avere il loro nome normale, il cognome del papà e il cognome della mamma, per farvi capire il mood. Altra cosa, era tutto un altro universo, era tutto un altro universo. E altra cosa, ehm, l'idea del, delle figure di queste donne. Perché ci sono rimasti nomi famosi di queste regine, principesse, di questi personaggi importanti, perché le Etrusche avevano anche, eh, veramente avevano anche ruoli politici, ragazzi. Vi faccio un esempio, c'è la figura di Tanaquilla. Chi è Tanaquilla? Che, che poi che nome dici Tanaquilla, ma che razza di nome è? Tanaquilla è la moglie di Tarquinio Prisco. Il cui vero nome era Lucumone, figlio di eh, un greco, un certo Demarato di Corinto, discendente della famiglia dei tiranni di Corinto, eh, la famiglia Bebachiadi, e di una principessa etrusca di Tarquinia, che aveva accolto questo straniero in casa sua e con cui si era sposata in un matrimonio che viene a essere quello del diciamo uxor locale si chiama così cioè è la donna che accoglie l'uomo in casa sua e non viceversa come era invece da Prassi, e che questa principessa era così importante la sua famiglia così di peso che giustamente non, non voleva sporcarsi con gli autoctoci gli, auto, gli autoctoni scusate ragazzi non so parlare Um, non voleva sposarsi con gli autoctoni e lo straniero era uh, lui a essere soggetto eventualmente, uh, essere accolto in casa sua. La sua famiglia rimaneva pulita, intoccata, anzi, era come se la famiglia gli stesse facendo un favore. E immaginatevi quindi un po' questo mood, e non è l'unico caso, anche nella tomba uh, 83. Mi pare 89 di Lippi, nel Verrucchio, a Verrucchio, vediamo una cosa del genere. C'è una eh, principessa etrusca che sposa uno straniero in difficoltà e lo fa diventare suo sposo in maniera tale da non doversi allontanare dalla sua famiglia, perché di solito il matrimonio comportava che la principessa si doveva spostare per lunghe distanze e allontanarsi da tutti i suoi cari e non doveva quindi spostarsi la sua famiglia rimaneva intoccata, anzi aveva più prestigio perché aveva aiutato lo straniero e quindi immaginatevi il prestigio e quindi abbiamo questa figura di Tanapilla, moglie di Lucumone che è regina insieme a suo marito Tarquinio Prisco ragazzi vi ripeto se non riuscite a seguire Tarquinio Prisco, re di Roma e Lucumone sono la stessa identica persona Lucumone era il nome etrusco per cui è il nome romano. ok? E ovviamente se il marito è re, la moglie è regina. E immaginatevi l'idea appunto di questa regina che era anche leggente, tra le altre cose. Quindi un personaggio di un certo peso che ha dato spicco a Roma. E così anche un'altra figura femminile di spicco, anzi altre due figure femminili di spicco, sono Tullia maggiore e Tullia minore. E voi mi direte, chi sono queste due? Queste due sono le due figlie di un certo Tarquinio il Superbo e sono eh, le due figlie che, eh, in un certo qual modo, faranno davvero tanto, scusate il termine poco aulico, per quanto appunto riguarda la situazione con Servio Tullio e eh, Tarquinio il Superbo, sono figure che daranno problemi. E altre figure di un certo peso uh, sono e queste però vi leggo i loro nomi perché per me sono difficili da ricordare. Uh, U- Ugulania e Ugulanilla, ecco, Ur- no, Urgulania e Urgulanilla. Ecco, scusate, devo leggerlo perché non, i loro nomi venivano un po' difficili da dire, non me li ricordavo e comunque sono difficili. Chi sono queste due ragazze. Queste due ragazze sono due uh, intanto sono nonna e nipote. E, eh, sono due etrusche alla corte di Augusto perché erano mi, perinte, uh, Urgulania era la migliore amica di una certa, non so se avete presente, Livia, moglie di Augusto, erano tazze e cucchiaio o come si dice su culo e camicia, ok? erano veramente amiche e si aiutavano a vicenda e si vede come questo aiuto tra... Eh, famiglia Giulio-Claudia e la famiglia di queste due Etrusche comporti che un certo in futuro imperatore Claudio prenderà, sarà eh, sotto questa famiglia che gli farà da tutoraggio, gli mostrerà l'Etruria, gli spiegherà un po' i pasti dell'Etruria eccetera eccetera e lo farà appassionare dell'Etruria tant'è vero che sappiamo tutti che l'imperatore Claudio scriverà e enuncerà tranquillamente un suo trattato che è appunto Tirrenica. Quindi Tirrenica è Etruria, per farci capire. i Tirreni erano gli Etruschi, il popolo che stava sul Tirreno. È un mood per farvi capire che è un popolo, quell'etrusco, che, e soprattutto le figure femminili etrusche non vanno in un certo qual modo disprezzate assolutamente, sono, sono tagliate, sono ragazze che se ne sanno giocare. E ehm, cos'altro possiamo dire? Eh, vi ho già detto un po' il mood della serata, eh, vi ho spiegato un po' di come queste figure sono di spicco, però qualcuno di voi mi potrebbe fare questa domanda. Sì, ma questa è qua, in casa. Ma a questo punto erano sempre buttate fuori, che cosa facevano in casa? Beh, in, in realtà ragazzi, voi dovete immaginarvi così le trusche, sono un po' come i nostri genitori o come noi, non so se siete eh, fidanzati, sposati, non lo so, però il concetto è immaginatelo in questa maniera. Se il marito, diciamo, il nobile etrusco dilettava a controllare e a essere in un certo qual modo autore di guerre e di coltivazione dei campi, dei possedimenti che avevano fuori dalla casa, la eh, donna etrusca doveva badare al patrimonio familiare interno, quindi casa, eh, case di vacanze, diciamo così se c'erano, case di vacanze slash ville, ragazzi, palazzo. Murlo, vi faccio capire: servi, schiavi c'è differenza tra servi e schiavi nel mondo etrusco perché i servi erano in certo qual modo stipendiati, gli schiavi ed erano autoctoni, gli schiavi invece erano carne da macello straniera. I figli dovevano ovviamente fare un lavoro che dovete sapere, ragazzi. Classica cosa della nobile donna in antico, che fosse greca, latina, etrusca, bizantina, non lo so, qualsiasi, uh, persiana, un must è la testitura. Avete presenti i testi omerici, Penelope che appunto fa quell'enorme uh, drappo e che poi sfila la notte per non sposarsi con i proci? Ecco, l'idea della donna che tesse è un must. Ok, c'è cioè sempre. E uh, alle donne toccava ovviamente quindi badare alla testitura, perché ragazzi, se no non c'erano vestiti, non c'erano coperte, non c'era nulla, eh? cioè, per farvi capire che non è una cavolata, non è una cavolata per nulla. E quindi immaginatevi appunto, uno dei mestieri di queste figure era appunto, um, come vi dimostra, no, sbaglio sempre, questo, no, questo qua, ok? Questa cosa qui che avete... No, que, questo, ok? Questo qui, che avete qui a fianco a me, eh, vi dimostra quello che vi sto dicendo. Quello è... Eh, quel gingillo... Eh, professoressa, guardami... No, vabbè, scusate. Ma oltre a tessere, Ora, ora... Uh, te lo dico, Gaetano, perché ce n'è tanta roba. Tranquillo. Allora, intanto vi spiego cosa facevano. Allora, te lo, anzi, io ce lo dico ora. Oltre a testere... Uh, intanto erano fautrici di trattati politici, quindi il matrimonio. Eh, E il loro lavoro poteva essere anche eh, quello eh, di, eh, per certi versi come potremmo dire, educazione infantile, erano le maestre, tra virgolette, dei dei figli per quanto riguarda appunto eh, la vita comune. Non c'era lo studio, ragazzi, carta e penna non c'erano, però nel vivere normale... Nel vivere sociale la figura femminile era la prima che insegnava i figli. Potevano essere tranquillamente Gaetano eh, prefiche o comunque il loro ruolo era anche quello di piangere per quanto riguarda eh, i funerali. E potevano esserci sia figure femminili etrusche in ambito di solito servile o schiavile... Ma anche la stessa famiglia che piangevano durante i funerali di parenti, però c'erano anche le prefiche che piangevano pagate per far capire. C'era eh, lo scopo di figliare. Gaetano senza le, le donne eh, non si figliava, cioè eh, no. Gaetano, tu mi dirai: beh, sono tutte cose abbastanza normali, prevedibili. Sì, ma anche al tempo non è che l'uomo facesse guerra e campagna ok? Cioè, è è politica, ma in realtà, per quanto riguarda le Etrusche di cui stiamo parlando stasera, i loro mariti erano già gente, cioè erano principi, erano re, erano comunque già... non non è che c'era la scalata, la politica, non c'era il corsus honorum romano, erano principi, figli di principi, discendenti di principi, avevano conquistato quel terreno e quel terreno era loro. Quindi... Così, no, ma comunque ho fatto un'ottima uh, domanda. Oltre a tessere, ci sta ci sta come domanda. Beh, dunque, stavo dicendo, mh, la test- per quanto riguarda la tessitura, questo è un tintinnabulo ragazzi. È come potete vedere, un oggetto uh, a forma, un oggetto intanto um, di status, di, di, diciamo simbolico di potere. Ecco, per quanto riguarda sempre le etrusche, noi vedremo il loro abbigliamento, sia in vita che in morte, era sinonimo di status e di potere familiare. Quindi magari il marito era più sobrio, ma le donne etrusche erano ricoperte d'oro, Gaetano, cioè letteralmente. Quindi eh, soprattutto delle, dei, nei casi di sepoltura, fidati, c'è una tomba che letteralmente l'inumata, la, la donna sepolta, era coperta d'oro. Ne parleremo. Comunque, tentinnabulo, ve lo faccio, ve lo ingrandisco un attimo perché voglio, se in qualche modo riesco, non so se sta. Ok, purtroppo si vede male, però datemi retta su parola questa. Aspettate, faccio così. Quest'opera ha eh, sia da una parte che dall'altra, fronte retro, facciamo così, va: ha sia da una parte che dall'altra, fronte retro, immagini a sbalzo, è un oggetto di decorazione, probabilmente. Uh, vedete che si agganciava, c'è cioè tipo una catenella uh, o comunque un fermaglio per attaccare e um, in questo tintinnabulo che uh, appartiene a Bologna i tintinnabuli sono oggetti bolognesi quindi Etruria, Padana, ragazzi abbiamo la raffigurazione in arte delle situle che è una, un modo di decorare diciamo, le immagini proprio uno stile, diremmo noi, l'arte delle situle che uh, appunto raffigura il percorso dal semplice gomitolo, semplice batuffolo eh, di lana fino alla matrona in telaio che appunto in fili colorati e già districati. Ovviamente vi dico, sono eh, in totale quattro scene perché siamo su registri, abbiamo una nella parte più bassa eh, in questo lato, poi l'altro purtroppo non ce l'ho, Abbiamo delle donne che intanto uh, puliscono e addrizzano i fili, la, quella sopra inizia um, a tirare, a comunque fare il filo, dall'altra parte abbiamo uh, gente comunque che il filo lo rende ancora più sottile, poi c'è la matrona che, uh, non, io faccio così, non so, non so come funziona il telaio, però immaginatevi, prende il filo, lo intreccia, eccetera eccetera. Uh, vorrei imparare l'arte del telaio Questa sarebbe un'ottima cosa di archeologia sperimentale Lo, Scusate l'intermezzo Però non sarebbe una cosa mal, mal fatta. Detto ciò um, questa, Questo Tintinapulo È appunto un reperto Che risale Alla tomba degli Ori Siamo nella necropoli bolognese Dell'arsenale militare Ed è se non sbaglio la tomba 5 Lo so dite Perché tutti sti dati perché se siete curiosi io comunque vi lascio tutto su Discord però se siete curiosi andate a vedere questa tomba, la cercate online e vi dico la sepolta è una sepoltura in incinerazione eh, vi sono degli oggetti anche preziosi per farvi capire sempre lo status di questa figura femminile all'interno di questo cinerario ci sono armille no aspetta non è l'armilla, ci sono fibule in oro con granulazione e se mi sbaglio con anche animata, tipo non mi ricordo che però che animali, forse paperelle non sono sicura, comunque c'è una lavorazione in oro ci sono ovviamente oggetti d'ambra e e l'ambra ragazzi era un materiale che veniva dal Baltico, quindi dal nord, farla scendere in in Italia, diciamo che comunque era una cosa un po' moniosa, moniosa, moniosa i moni ci volevano e è ricca, è molto ricca, c'era anche quella che per quanto riguarda la cultura sempre bolognese è nota come anforetta bolognese, sono delle anforette rituali anche in questo caso tipiche di Bologna, comunque veramente l'Etruria Padana è, ha delle caratteristiche stranissime, però io ho preso questa tomba e poi ne parleremo di un'altra che una presa in Etruria propria e una in Etruria padana per far capire un po' le differenze e quindi immaginatevi un po' il mood siamo comunque se qualcuno si chiedesse siamo se non sbaglio fine settimo secolo però potrebbe essere una cavolata dovrebbe essere però fine settimo ok il mood è tessitrice mi ero un attimo persa per farvi capire il mood è tessitrice, tessitrice e ovviamente eh, soltanto la matrona fa il telaio come appunto Penelope faceva il telaio e tutte le regine fanno il telaio, non ci si sporca tra virgolette a districare fili solito almeno cioè comunque mh, si vuole ovviamente farsi vedere in quel mood e non in un mood eh, magari con ehm, diciamo così rocchetti, eh, ti presenti il rocchetto? No, quello del filo, l'abbiamo lo, lo anche in casa anche se il nostro è di plastica o oh, fusaiole però dovete sapere che ci sono ci sono anche questi oggetti e per esempio Prendendo il sito toscano di Marsigliana d'Alvegna, nella tomba 2 di Marsigliana eh, abbiamo una serie di oggetti, eh, fusaiole, rocchetti, però eh, canocchie, però ragazzi, mica in terracotta, e comunque già l'idea della terracotta voleva essere, c'erano magari grandi numeri di oggetti da eh, tessitura in una tomba, già comunque ti immagini l'importanza della figura, ma immaginatevi fatti in, ovviamente, pasta vitria e ambra. Immaginatevi, quindi erano come, non lo so, ok, prendetela per buona, un temperamatite fatto però con decori in Swarovski, ok? Era un oggetto di uso comune, ma diventava preziosissimo perché era adornato di oggetti preziosi c'era decorato in maniera preziosa poi il temperamatite in Swarovski Ehm, Swarovski se lo fate voglio i i crediti ovviamente oppure eh, ancora la tomba 119 eh, di Campo Volano quindi ehm, c'è l'usanza della ricchezza di queste figure di queste donne, di queste aristocratiche. E cos'altro possiamo dire? Possiamo dire che a un certo punto, volendo, dato che abbiamo citato eh, ovviamente, forse anche prima del tempo, la nostra tomba eh, degli Ori di Bologna, passiamo a un'altra tomba, perché l'ho citata e quindi a sto punto facciamo sia l'una che l'altra. E quindi qua passiamo, dato che tu Gatano ah, eri curioso, passiamo al secondo eh, elemento di interesse che potevano essere in qualche modo le donne etrusche. Il fatto che le donne etrusche erano eh, degli oggetti, tra virgolette permettetevi il termine, eh, soprattutto da defunte, erano oggetto ehm, di autorappresentazione delle classi sociali, più anche degli uomini perché per quanto riguarda le sepolture maschili, eh, di solito abbiamo, sì, oggetti, vasellame, oggetti in bronzo, soprattutto armi, tantissime armi, Eh, abbiamo scudi, lance, eh, intere, eh, perché no? Ragazzi abbiamo anche... I cavalli a lippi, necropoli di verrucchio lippi, abbiamo anche i cavalli sacrificati nel, per quanto riguarda la tomba, diciamo, di un ricco rappresentante, cioè ehm, scudi bronzi, c'è di tutto, ok? Però è sempre meno rispetto a quello che c'è a Cere, Cerveteri, in, una, in un tumulo, siamo VII secolo, periodo orientalizzante, e c'è questo tumulo che è noto essere nella necropoli del sorbo. Eh, è noto essere eh, il tumulo no, cioè è una chicchetta. Ragazzi, mi, mi sta pigliando bene perché è una chicchetta ehm, la Regolini Galassi. Il tumulo della Regolini Galassi. Cos'è? Allora, beh, un tumulo, eh, una collinetta. Dentro c'è una tomba bella, ok? Molto bella, molto simpatica. Che c'è in sta tomba? C'è uh, una principessa inumata, c'è uh, un lungo, ma prima ancora della principessa, c'è un lungo uh, dromos, una lunga uh, discesa, rettilinea, stretta, ragazzi, non si può, mu- non si può muovere. E immaginatevi uh, questa cosa, vasellame bronzio, uh, vasellame d'argento, uh, oggetti d'oro, due forse Forse possiamo dire tranquillamente anche tre carri. Eh, abbiamo, eh, ehm, ne abbiamo parlato ehm, tranquillamente, abbiamo bacini, abbiamo eh, crateri, eh, abbiamo, abbiamo di tutto. Ragazzi, io eh, vi eh, metterò, se riesco, ma veramente cercatelo anche voi stessi, il tesoro della Regolini Galassi nei musei, ai musei vaticani. Ragazzi, c'è l'ira di Dio, c'è l'ira di Dio. Quella tomba è piena di oggetti preziosi. Okay, ovviamente ora sono ai musei vaticani. E vicino alla defunta, letteralmente, perché immaginate che c'è questo dromos, questa discesa, eh, con tutta sta roba sparsa in giro, c'è anche una, in una nicchietta un, um, una, un cinerario di un giovane uomo. Infatti la gente è confusa, non capisce se... Uh, tutti gli oggetti che sono lì sono oggetti della principessa, della ragazza inumata o sono anche oggetti del ragazzo cremato, no? Però probabilmente poteva, secondo me, ci può essere anche una relazione, magari madre-figlio, uh, perché l'idea che appunto questo ragazzo cremato sia inserito in questo ambiente così, se un minimo minimo legame di parentela c'è sicuro. Però ecco, per quanto riguarda uh, invece proprio la stanza dove c'è la defunta, ecco, immaginatevi questo, una stanzetta in cui c'è questo corpo uh, sdraiato su un uh, letto di ciottoli uh, e uh, sul petto ha una cosa gigantesca, è un pettorale d'oro uh, che gli copre, uh, potremmo dire tranquillamente, avete presente tipo dove c'è il diaframma, non il diaframma, um, f- vicino alla pancia, ok? Dove c'è lo stomaco, ok? Il coprito allo stomaco, ok? È tutto in oro, sbalzato, con ovviamente decori a registri di eh, animali, eh, diciamo così, teoria di animali a stile orientalizzante, quindi tutte bestie, leoni. Grifoni, spingi, tigri, tutte, queste, tutte le robe do, dell'Oriente, per immaginarvi. Abbiamo una gigantesca, ma veramente una patata, ok? Um, fibbia, fi, non so se è una fibbia o una fibula, ma è una cosa enorme. Che a me. In, allora, voi immaginatevi una tarantola, ok? Lo so, e dici, ma che cazzo. Immagina una tarantola a golia, ok? Una, una bestia così, ecco così più o meno e le dimensioni di quel gioiello um, sì, io vi, quando la vedrete comunque perché io ve l'ho detto ve lo metto su discord le immagini vi farà l'idea secondo me di, di un ragno gigante per questo decoro e um, appunto questa mega cosa fibula enorme da parata ovviamente eh, con decoro a filigrana a pulviscolo a um, uh, granulazione, ci sono anche delle piccole piccole, piccole, carinissime paperelle, quindi anche il pla- decoro anche plastico Le paperelle in oro attaccate a questo questa bestia sulla spalla cioè ha questo coso qua, una cosa qui enorme, ha una collana che è forse la cosa più piccolina che ha eh, in so, ovviamente stu- queste cose che vi sono raccontato sono tutte d'oro eh, ha anche una collana eh, in vabbè, normale, okay? con collana d'oro e con pendenti eh, sempre d'oro a forma di fiore, di loto per capirci, sono tipo piccoli loti eh, che tendono verso il basso, sono cari- è carinina quella collana, è la cosa più fine e poi per chiudere diciamo in bellezza ha dei bracciali fascia, che mh, mettete tranquillamente, ok, sono così più o meno, eh, ovviamente sempre d'oro, sempre a sbalzo, con decorazione anche qui particolarissima, pulviscolo filigrana, con la raffigurazione, tra le altre cose, della dea Hathor, e voi chi è? Mi direte, chi è Hathor? Hathor è la dea egizia della prosperità, della fecondità, ma anche, per questo dico legame con, non lo so io mi sono ovviamente i viaggi che mi faccio io non Pangelli non c'entra nulla, però eh, oltre a dea della fecondità eh, e della fertilità è anche la idea della rinascita e ovviamente es, era un modo per augurare alla defunta in qualche modo una, una forma di rinascita almeno eh, in versione eroica perché eh, si è visto gli studioni si hanno visto che come, per come è messa eh, questa tomba, questo, questa stanza di questa principessa permettetemi se la chiamo principessa ma con tutto sto oro princip- di sicuro non poteva essere mia cugina a tutti gli effetti ha una finestrella rettangolare che ricorda la finestra delle apparizioni del mondo eh, diciamo, orientale dove appunto eh, questa finestra delle apparizioni si chiama così perché Uh, gli antichi immaginavano che da queste finestre si uh, affacciassero le, di- le dee, neanche gli dei, le dee. Quindi è un modo per augurare alla defunta di, tra- di trasformarla in breve a divinità. E vorrei ben vedere con tutto quello che gli hanno fatto, cioè manco, manco il papa fra un po'. Quindi solo, solo di questo, per, per farvi capire, capisci, che Gaetano dici cosa serve la donna fai vedere a tutta la popolazione eh, la famiglia, perché comunque questi defunti venivano portati al luogo di sepoltura su un carro e la popolazione guardava e vedeva questa principessa piena d'oro, facevi capire che la famiglia era ricca. Ma oltre a questo, eh, cos'altro potremmo dire? Beh, sì, ok, vabbè, okay. se sono, sono delle bamboline, chiamiamole tra virgolette bamboline. Eh, da esposizione, ragazzi. Non, ovviamente, tra mille virgolette, io mi dissocio anche dal termine bambolino ok, però, eh, cos'altro eh, avevano queste principesse, cos'altro, qual era anche un altro loro ruolo? Beh, io ho detto che erano per lo più eh, anche figure di potere, regine, eh, signore di territori, e quindi Gaetano, tranquillamente, il ruolo politico. E governavano insieme al marito, e quindi legislazione, e quindi saper fare anche rituali, rituali anche domestici, può essere anche, ma molto spesso alla figura femminile etrusca viene eh, dato come ruolo anche quello di sacerdotessa della casa. E mi... ci sono anche figure femminili etrusche che tranquillamente sono sacerdotesse nei templi, eh? attenzione. Però, Gaetano, tu immaginati il fatto che molto spesso la macellazione della carne sia durante i banchetti che eh, magari durante i rituali, magari è quello, la figura maschile: eh, sgozzava, ok, scusate il termine brutto. Eh, l'animale, ma la macellazione e il resto veniva fatto dalle donne e molto spesso si vede anche come in tombe etrusche vi sia la presenza di cortelli, pugnali, proprio per appunto macellare, cucinare questo cibo che magari veniva poi offerto alla divinità o lo stesso durante i banchetti, perché ripeto i banchetti non erano come il vedersi la partita con la birra che era il simposio con gli amici. Il banchetto era una cosa politica, ma anche religiosa. Si univa la famiglia per festeggiare l'antenato comune, quindi magari c'era il sacrificio agli antenati. Eh, Ricordatevi ragazzi Murlo, vi ricordate Murlo che aveva le statue degli antenati con quei cappelli che sembravano dei messicani? Eh, lo so, io dovrei farle più spesso le cose Perché se no ci si dimentica Però ecco, se non vi ricordate Andatevi a rivedere quella live su YouTube Perché ci sono veramente degli, dei Tranquillamente degli allacci c'è la figura del matrimonio Ecco, anche il matrimonio Il matrimonio che si vede eh, Sulle lastre appunto di Murlo In cui eh, la donna E lo sposo e la sposa Sono su un caleste Il, calè, il carro, la figura del carro Eh, E anche la figura della signora che, eh, se vi ricordate, c'era una doppia interpretazione a Murlo perché c'era o un concilio di dei tra, diciamo, tinia, uni, eccetera, eccetera, c'erano delle serie di lastre, se vi ricordate sono quattro serie di lastre che si ripetono come decorazioni sulle pareti del cortile interno, seconda fase di costruzione della della villa di Murlo, ecco, anche lì c'è la figura della donna seduta in trono. Il, in trono non ci sedeva se non era importante, in trono eh, non stavi. E ricordiamo, parlando di troni, quella tomba che vi ho detto del verrucchio di che appunto, 89, ha, la tomba femminile, ha un trono in legno in cui sono raffigurate scene di dura. Cioè è tutto collegato, il, la figura femminile è una... veramente ci, si potrebbe parlare per ore perché uh, è tanta roba. In realtà con tutte le figure femminili uh, di tutto il, il mondo um, antico, eh. ci si può fare un sabba solo tanto sulle figure femminili romane, greche, eccetera, eccetera. Ma il matrimonio, eh, cioè, ma il matrimonio era di solito combinato? Uh, allora, non t- in tutti i casi, Gaetano, la donna poteva scegliere il marito... Uh, però, uh, in, in, appunto, per quanto riguarda il caso della principessa della madre di Lucumone Tarquinio Prisco, era stata lei a scegliersi il marito perché tutti gli altri gli facevano, tipo uh, erano troppo bassi per lei. La donna poteva scegliersi l'uomo, ma tecnicamente, la donna era anche elemento in alcuni casi se, ovviamente, voleva. Se gli andava bene, cioè, era, la famiglia ti consiglia questo ok? se tu vuoi ok, se non vuoi come non detto, il concetto era così perché e comunque erano ricche raga, erano ricche, potevano tranquillamente dire no cioè eh, tu puoi, ti va bene? non ti va bene? La fam- guarda, se ti sposi con questo tizio papà, ok ehm, ha eh, la possibilità di fare uno scambio commerciale, però eh, ti va bene? Eh, lo accetti? non lo accetti? No, no, non era mera carne d'alleanza, da, da avevano un ruolo fondamentale per le l'alleanza, perché, ma, proprio perché potevano dire anche sì, no, o potevano dire papà, eh, guarda, eh, mi sposo con io con eh, X persona perché magari tra le altre cose eh, ci conosciamo col figlio da una vita, perché appunto posso muovermi invece di star chiusa in casa, mi sposo io, non c'è nessun problema e tu uh, ti fai l'alleanza politica Allora, tra le altre cose ricor- cioè, Non voglio dire che non ci fosse allora, Qualche caso magari di imposizione Può esserci anche stato Ma di norma le Etrusche Erano veramente libere nel loro destino Potevano dire tranquillamente no o, uh, scegliere chi secondo loro Era degno del uh, loro affetto Sì, molto li- erano molto più libere Del resto dei, popolo, dei popoli uh, del tempo ma ricordo, ehm, la situazione lì, e anche le spartane potevano essere, erano così, eh? Eh, anche le spartane erano molto tranquille di scegliersi con chi eh, fare cose. E immaginatevi anche quindi l'importanza sempre del lavoro femminile per quanto riguarda eh, appunto il compianto funebre. Perché mi direte voi che c'entra? Era anche questo un lavoro femminile? Sì, l'abbiamo parlato. C'erano le prefiche eh, nel mondo greco, ma anche nel mondo latino, ma anche nel mondo etrusco, che piangevano a pagamento. Quindi, il lavoro delle prefiche. C'erano queste figure femminili eh, che lavoravano piangendo, ma nel mondo etrusco eh, il compianto eh, era anche un lavoro per le figlie, la moglie, le sorelle del defunto erano una cosa che andava fatto perché eh, il compianto funebre veniva visto anche come eh, un modo eh, per unirsi eh, al dolore familiare, ma anche per far capire il proprio dispiacere all'anima, tra virgolette. E eh, immaginatevi anche quindi durante... era una parte stessa del rito, faceva parte del rito funebre come magari... Magari, magari uh, fare una cerimonia Tipo un banchetto funebre, Fare dei giochi funebri uh, Seppellire in una certa maniera il defunto Anche il compianto faceva parte Se non c'era erano guai Quindi altro mestiere Tra virgolette E appunto qui avete a fianco a me Il cinerario Paolozzi, Un cinerario chiusino Purtroppo mm, non si vede tanto bene Vabbè Vedete questa mega figura femminile, per tiratevi una donna eh, al centro, che ha, tra le altre cose, non si vede dietro, ma ha una trecciolina, come l'ha sottoscritta, eh, ha questo vestito eh, funebre, eh, ha questo gesto... Di solito i gesti funebri sono o eh, un mettersi le mani al petto in qualche modo, o tenere le braccia conserte, o avere le braccia alzate... E in piccolo, se vedete c'è una piccola statuina ai piedi della defunta e ce n'è anche un'altra sotto, ci sono appunto le compiangenti, ci sono le figure che piangono la morte della della stessa signora. Questo è un cinerario, il cinerario Paolozzi, molto importante per Chiusi, consiglio se passate di lì di passare per il museo di Chiusi perché non è che ci lavora mia zia, no, vabbè non c'entra nulla, scusate, sto giocando. Però, eh, diciamo, ci sono diverse anche rappresentazioni funebri della donna eh, per quanto riguarda anche, eh, tranquillamente potremmo dire, eh, le eh, steli pelsine, ritornando un attimo a Bologna, sto facendo salti tra eh, Etruria propria ed Etruria padana, ragazzi, ma perché io la vedo come Etruria in generale. Però ecco, nelle steli pelsine... Vediamo tranquillamente dei decori In cui vi sono figure femminili e maschili Vi sono delle vere e proprie teorie di figure Vi è la figura del cavaliere Vi è la figura del viandante ammantato Per quanto riguarda gli uomini E lo stesso vi sono figure di donne col bastone Donne con fiori o eh, in mano gra- oppure melograni in mano, ricordiamo il melograno simbolo di Persefone o magari l'idea della vite, quindi una visione dionisiaca della morte e hanno come cornice una cornice magari appunto sempre dionisiaca di edera, di grappoli d'uva, vi è la figura del uh, demone psicopompo che le porta, il eh, demone psicopompo, il demone che porta l'anima dal regno dei vivi al regno dei morti da 3.000 anni a questa parte no vabbè scusate sto giocando um, però ecco il mood e questo qui uh, abbiamo anche la figura del satiro che c'è sempre quindi tema Dionisio. la figura della donna uh, per quanto riguarda nello scenario ovviamente Felsino Bolognese è una figura che è ancora di più collegata al alla morte e ai rituali misterici dietro la morte, quindi i rituali eh, inerenti a Persefone e alla madre Demetra e ovviamente al dio Bacco, sono i due scenari principali e in, tam- in entrambi i casi vi è l'idea della rinascita sì, gli etruschi credevano nella rinascita, e, dopo tanto a ribattere su questo fatto sì, probabilmente gli etruschi credevano nella rinascita o comunque in un certo qual modo nel preservare la loro anima. e Quindi immaginatevi anche quest'altro fatto, vi è eh, la figura della donna in tante sfaccettature. E ultima sfaccettatura, così chiudo e vi libero ragazzi, la situazione, la sfaccettatura dei santuari, perché anche eh, le donne andavano ai santuari Potevano andare ai santuari, potevano tranquillamente essere sacerdotesse e uh, essere oranti, potevano uh, tranquillamente fare ex voto, come vediamo per quanto riguarda Pirgi, uh, in cui abbiamo un giacimento Pirgi, ragazzi. Uh, immaginate uh, vi ricordate le lamelle, uh, le lamette di uh... ah, ora vi faccio andando a fare un un pasticcio se vorrei parlarvi di Pirgi ora apre un mondo. Um, vabbè, però per quanto parla, si parla appunto di uh, Pirgi, c'è a Pirgi, uh, in questo santuario, diciamo fuori città, un giacimento di rocchetti, uh, e, um, quindi sempre il rocchetto, quello ago e filo, eccetera, eccetera, che probabilmente erano ex voto, seppellito uh, al lato del Tempio. Eh, probabilmente ex voto di diverse tipo, oranti, di diverse donne che erano state lì a, eh, in un certo qual modo, magari per rito di passaggio, perché sappiamo che a Pirgi vi era tranquillamente il tempio eh, del corrispettivo di Demetra eh, che era Dei app- questa Dea si chiama Vei si chiama, si chiama Veio sono, vabbè, si chiama, chiama Vei che è il corrispettivo appunto di Demetra e che in un certo qual modo aveva un ruolo di signora che, oltre che della terra, presiedeva i passaggi per quanto riguarda la crescita delle ragazze. Quindi l'idea della fusaiola, l'idea magari del eh, passaggio da bambina eh, o comunque adolescente ad adulta. Non, non, io ovviamente questa è una mia supposizione, però potrebbe essere. Come potrebbe essere, vi sono statuette eh, di ex voto anche femminili di proprio figure femminili che pregano eh, con braccia alzate per quanto riguarda eh, il santuario di Monte Acuto Ragazza o eh, perché no, eh, anche a Marzabotto, quindi Cainua, l'antica Cainua o eh, sappiamo che vi sono dei cippi rimanenti o comunque delle basi eh, rimanenti al Fanum Voltum Tumnus, alfanum tumnu, vabbè, a Orvieto ragazzi campo della fiera uh, un mega santuario um, in cui vi sono comunque tracce, iscrizioni, epigrafi non solo di individui maschili che hanno lasciato ex voto ma anche di f- individui femminili quindi anche donne che andavano lì a chiedere miracoli, aiuti eccetera eccetera quindi L'ambiente veramente uh, femminile etrusco è, a tre- è veramente a 360 gradi, veramente c'è cioè, di tutto, io ve l'ho la- cercata di mettere sempre in maniera scherzosa, ma uh, veramente cioè, voi non sapete quanti tinti Napoli, quanti cosi lì, perché Bologna? Perché ho quante veramente tombe. Ci cioè, sono un mare di tombe a preneste che hanno sepolture di individui femminili. Uh, e, e sono piene zette d'oro. Voi non sapete l'apigrafia etrusca, dovete sapere per esempio, ecco questo ve lo dico, uh, perché mi sta sfuggendo e ve lo devo dire. Ragazzi, le donne etrusche sono state anche per certi versi coloro che hanno portato la scrittura uh, in Etruria. Perché dico questo? Perché ci sono quelli che sono i doni al, alla sposa o uh, doni, uh, c'è, di solito uh, c'è proprio un rituale che è il rito del dono uh, in cui appunto venivano fatti um, a tutti gli effetti doni alla figura femminile ma anche in realtà maschile, però per esempio vi sono doni di matrimonio come c'è uh, nel caso della Rigolini Galassi vi sono eh, oggetti una, un intero set da banchetto in argento placcato d'oro in cui il marito eh, o comunque il fidanzato prima della morte della, della gio- non sappiamo se era giovane o vecchia non ho capito se era giovane o vecchia però eh, sicuramente vecchia vecchia non era però c'era, c'era veramente il, um, colui che fa il dono eh, che è appunto questa figura maschile della, della famiglia a la principessa è il classico caso uh, di mini muluvaniche ok ora sì, mini muluvaniche io sono il dono di comunque detto ciò era per dirvi quest'ultima chicchetta per farvi capire che uh, veramente la figura femminile nel mondo etrusco è una figura molto molto di spicco, molto di peso e uh, che volendo meriterebbe un'intera monografia da parte di docenti, probabilmente lo fanno però io non lo so, i docenti che ho seguito non l'hanno fatto, ma meriterebbe veramente un'intera monografia eh, il tema della femminilità e del mondo etrusco eh, avvolto appunto eh, al mignolo della figura femminile dai, faccio un'ultima chicchetta io, il primissimo scavo che ho fatto, non dico dove ormai tanto tempo fa quindi l'avranno pubblicato Tomba femminile, uh, set in oro di orecchini, quindi basta. E anche un pezzo di parur, cioè un pezzo di collana. Comunque, um, se avete domande, vi prego, siete liberi di farle e noi siamo in conclusione. Quindi, liberi, ragazzi, liberi, chiedete, chissà. Um, vabbè, niente. A questo punto vi auguro un buon proseguimento di serata. Uh, un buon riposo. E Ci si vede martedì.